0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃，今天是我们的第109期节目呃，坐在直播间的还是 Real。我们今天有几个话题哈，但是在开始之前，我们还是做一下这个跟进。主要是一件事情 ，Real， 你上次有提到说，呃，就根据你的观察说，说北美这边大学生里用 Android 的越来越多了，而且你觉得现在似乎比 iPhone 要多一点，是吗？嗯哼，然后呃，有几期有几个听众朋友们，他们听了一期节目之后给我们发来了反馈。然后有一位姓武的听众，他说他是在这个西雅图的叫 b e l l w o o d College， 他说这里比较多国际学生，有日韩、中东、中国，还有本地的。那么他发现那边是 iPhone 比较多
1: ，那这里就是一个私立学院吧。
0: 呃，不知道哎，如果有人知道，可以查一下 Bellevue College B E L L E V U E。L L e v、U e 就
1: 是、就是或者问问你一个问题，我就学费一年多少钱？
0: 对，私立私立公立这个，我有另外一个朋友也提到，就是他认为就是显然就是私立的可能用 iPhone 的会多一点。然后这次给我们发来反馈的几个人，嗯、他们当然这些全是个人观察啦，就就跟 Real 你那边是一样的。然后这里有一位是在这个纽约大学的。然后他观察身边的美国同学用 iPhone 的占大多数，然后还有一位周先生，他写的比较详细。他是说，他他他在这个 University of Arizona， 那么这是一个公立学校。他说呢，在这个学校里，中国学生有 80% 是用 iPhone， 然后其他品牌的旗舰机，简单来说就是 Android 旗舰，我想就是像三星啊、HTC 啊这些哈、啊呃，占 10% 然后还有 10% 是其他手机。然后周先生的意思，他是说，这个他观察到的美国学生多数比较节俭，那么其中可能大概有百分之四十的人是用 iPhone。然后，但他同同时说，他在商学院经常接触到一些 MBA， 然后呢，他说这些读 MBA 的人其实是很多是那种已经工作了，你知道吧？有可能工作几年又会去读一个 MBA， <对>是这种。那么就这部分人，其实他就是有积蓄，是吧？而且是有有收入、有存款这样的。但他说。这部分的美国学生里，用 iPhone 的比例仍然没有中国学生多。他说，当然他也强调说，这个数据完全是他个人的一个观察。所以，以上就是几个就几个 data point 吧
1: 。不过，在美的这个中国的学生群体的平均富有程度还是比较令人叹为观止
0: 。好吧，这是你的结论啊？呃，这
1: 个这个这不是我的结论。之前有一个报纸上是说，这个在美国销售的就是豪华车嘛。就是像什么所谓的奔驰、宝马那种级别的车，嗯、然后大部分是有中国学生有可能在买嘛
0: 。我我记得那个以前来过我们节目的吴涛，他是在知乎答题还是在哪儿的时候，他说那个，因为他他在德国嘛，然后他就说那个以前在哪看到说这个在美的中国留学生要准备什么五套正装以备这个各种场合不时之需，他说他简直震惊了。<笑>啊，是在知乎上，当时有一个人问说：“这个好像大意就是为什么德国的，呃，中国留学生都比较土什么的
1: ？因为去那边的德国学校不要钱嘛，
0: 嗯
1: ，啊，然后这基本上就有一个，就是什么，就会有一个财务财政状况的一个选择在里面，好吧。”
0: 嗯，对，我们今天不是来聊聊中国留学生的哈，虽然这个话题聊起来应该会非常的精彩，<笑>而且我们也有一些海外听众，应该很有话说。呃，今天有几个事情吧，就有一些，因为最近苹果的发布会，这次发布东西确实很多，而且，呃，这个。有人在网上讽刺我们哈，说我们可能要连续讲半年讲苹果的事情。虽然是讽刺，但我觉得其实说的是对的。就是这个，这次发了这个 Apple Pay， 还有像 Apple Watch 这些东西之后，就就是因为首先有一些东西你跟他们相关的一些信息会慢慢的流出来，对吧？像手表，像 Apple <对> Apple Pay 的话，十月份才开始在美国的一些这种商店里可以用得到，是吧？所以呢，就到时候可能会有些新闻讲。然后虽然，但是，但是我们之前因为讲了太多这个发布会的事情，其实有一些新闻，呃，也不叫漏掉吧，因为我们其实不是一个追求时效性，不是一个完全追求时效性的一个新闻类的节目。但是这期可以把其中的一些捡起来。嗯，最近有一篇文章传的比较广的是那个 Clay s h i r t e y 这个人是他写那个叫《Here Comes Everybody》这本书比较有名，然后后来他写过一个叫什么什么 surplus， 是 cognitive surplus 还是什么类似的东西？就是我记得那个周元，就是知乎的 CEO， 之前在各地演讲的时候，他经常拿这个他这个知觉冗余、认知盈余啊，一般啊，这因为这两本书都翻译了中文版嘛。Cognitive surplus 是叫那个，就叫认知盈余。然后就周元经常拿这个概念来解释、来来诠释知乎所做的事情嘛。就是一般人的话，他比如说他上班是一种这种智力上的投入，是吧？也是一种产出。但是其实他的这个他的这个知觉和智力是有有盈余的，并不是说这个上班用完就没有了。那么其实像知乎这样的网站，就是利用了这段这个盈余的时间，然后可以生产出很多很精彩的东西，大概是这样。然后这个人他是他好像最近是在上海的一个什么学校教书，他以前是在纽约大学吧，然后最近可能跟上海那边有一个这种交换项目之类的。他做了一件事情，就是他禁止学生上课带笔记本电脑和这个移动设备。哼、嗯、，Real， 你是一个在在这个加拿大的大学就是读书的人哈，所以你你据你观察，就是学校里就是一般教授的话。当然你是博士生，情况不太一样哈。就但据你观察，一般教授们对于这个学生带笔记本电带电子设备上课的态度是怎么样的
1: ？我觉得这个是看就是那个 professor 决定的吧。起码到我目前为止遇到的人，我我也带过本科的课，然后也做过助教什么的。那我的观察是，好像没有我没有看到有特别限制的例子。
0: 这个事情很有趣，就是你你如果光看这个新闻的标题哈，说 Clay s h a r k y 禁止学生上课用笔记本电脑和移动设备，你一定觉得这个人是老顽固嘛，是吧？这个人是一个 Luddite，、嗯、<哼>但是其实不是的，因为你我举个例子，那个网上有一个那种叫叫 Usist e t h 的 u s e t h i s 的一个 Usistis.com 那个网站，嗯、<哼>它有采访各种，比如说工程师啊、设计师啊，就问他们你用什么软件、用什么硬件。Real， 你看过那个吧？对对对啊，那个那个网站里面，他有采访过 Clay Shirky。那么，这个人以前是他说他最早写文章是用是用 Emacs 还是用那个 Vim？ 我不记得了。所以所以所以，所以你知道他肯定不是一个 Luddite， 他肯定从很早就开始玩电脑，而且就是他的这个他对于技术的这种掌握程度，其实是比一般的，因为他现在算是一个类似新闻学教授这样的人吧，他是比一般的你能想象的这种新闻学教授是要高的。嗯那么他在 Medium 上写了一篇很长的文章来解释自己为什么要这么做。呃，那当然就是他的话，就是他会举很多例子，然后引用了很多这种呃科学家的实验来证明，好像说，比如说呃，呃 ，multitasking 就是多任务，同时处理多任务其实是会降低效率的，就诸如此类。但是其实整篇文章你看完之后，简单来讲就是说，电子设备仍然会影响你的效率。然后这里有几个原因，一个就是说。呃，可能比如说你自己是个自制力很强的人，你在上课，你带着电脑，但是你就是不会经常去看 Facebook。你可以，你可以坚持住这一点。你你也你带着手机，你也不会经常刷微信。但是这里有一个环境的影响，对吧？你旁边的人可能在刷，然后你看到这个影响呢，你你很可能你就会就就会软下来了，是吧？就是对，但但是就是整篇文章我读完，我我本来以为他会有什么很新的发现，但最后发现就是其实。还是会这个分散注意力，但不管怎么说，这个事情就引起很多的讨论吧。就是就这样一个人，因为 c l a y s h a r k y 是一个在这种呃写这种这个技术对社会的影响方面，其实是一个相当有名的一个作家了，就相当被认可的一个作家。那他同时他又不是一个这个反技术的人，然后他最终做出了这样的一个决定。所以我记得以前那个我很喜欢看那个博客叫台湾 2.0 那么他的那个。作者叫蔡志浩嘛？呃，蔡志浩他以前也是在大学里教书，然后他就经常说：“他说那个他从来不会做这样的禁令，因为他觉得，呃，去吸引学生，让学生不觉得自己的课沉闷是教授的责任。所以，如果他们在刷 Facebook， 其实是说明你教的课，你的教学比较无聊。
1: ”哈哈，对，这件事情我还蛮有蛮有感触的哈，因为。我我是从大学的时候就开始带笔记本，就是那个 laptop 去上课堂的人，因为我不喜欢书写，因为我字写的比较难看。嗯啊、呃，如果可能的话，都是用通过电子的方式。确实有刚才你讲的那个问题，就是呃，有时候会不自觉的就去刷一下别的东西，就特别是老师讲的也不是很精彩的时候。但是真的遇遇到一个你喜欢的这个课程，然后老师讲的很好的时候，你自己是不会有那个。呃，闲心去看别的那个内容的，因为你觉得那个你当时的那个叫什么 focus 是会在那个课堂上的嘛？嗯。然后，但是这里有一个可能在将来一段时间会就是 c 可以 shirky 这个做法会遇到一个比较麻烦的事情啊，就是在美国的话，这种大学的教材，特别是本科的这种教材是非常贵的，就至少就一本那种所谓的这种这,这种课的基础课的。那个教材一个学期大概是一本是一百多刀吧，平均来看。对。呃，然后，而且那个很厚很重，一般都是可能有个三四百页，是那种就是 hard cover， 就是叫什么硬皮的，然后是一个比可能比 A 4幅面还要大的一个一个开本。呃，就这会造成，如果你天上的课很多，你会要带带很多这个纸张的书和这个这个就很贵嘛，很重。然后现在就有一种说法，就是说，那你带个 iPad 好了，因为很多这种电子书它都有卖这个 PDF 的版本嘛，价格上会比那种 hard cover 要便宜不少。等等等
0: 等，但是<卖>但是教材都有吗
1: ？呃，我现在看到的就不是全部都有了，但是很多都有了。比如说，就至少是在就是 Computer Science 这个系里面，我看很多教材都有这个这个 PDF 版本的电子书可以买然后价格大概是就我我这个也是不完全统计啊，就是我看到的例子差不多是。就 PDF 版本是半价的，那个就是那个指数的半半价左右
0: 。总之肯定是便宜了
1: 。对对对，还有就是，还不光是有这种销售的方式，还有那种所谓的就是，就你知道你是买一本教材，那现在你可以租一本教材，就是你买的是一个使用权，比如说你买这个这个学期的使用权，因为一般这种教材你过那个学期你也，年对你来说也没有什么实际意义了嘛，对,对吧？你上完那个课，你笔记做完。这我相信，真的有空去翻前一个学期的教材应该是很少的。那么，作为一个更加理性的方式是，你就租一本教材好，这样的价格会就会更加便宜。呃，那么所以从这个经济和便于携带的方式来讲的话，可能以后的趋势，至少在北美哈，可能会是呃用一个平板设备，然后加这种电子书的方式来实现。那么那个时候在禁彻底禁止学生使用。这个呃电子设备的话可能会有点不太现实
0: 。没有，他 s 体现在用的好像是一个类似白名单这样的方式，就是，比如说那个这节课我们是他知道是一定要用的，那么说 OK 你可以带，呃，嗯、<哼>就是在很多时候这他不是说不许你带了，但是就比如你可能电脑就放在包里，但他意思就是你盖子得关上，就笔记本、嗯、<哼>笔记本的那个盖子得关上。<笑>有一点我觉得比较奇异的哈，就是他他在那篇文章里两次提到了微信 ，WeChat， 然后在有一次举例的时候，他是说这个，他就说，比如说你去刷什么，他用的是，比如说你去刷微信，但是因为你知道我我以前一直印象中他是在纽约大学教书嘛，然后。我就在想，如果他在纽约大学教书，然后他举例，他的脑中第一个出现的是微信，因为他这个文章显然也不是说给中国的读者看的嘛，他没有必要特地选用一个中国的读者熟悉的一个一个产品。那么他，他他脑中第一个想到是微信，难道因为这个微信现在纽约已经攻占纽约了吗？就是说，纽约现在有大量的学生是，就包括白人学生和这个非华裔的学生都在用微信吗？但后来我突然想到，好像他是在上海。<笑>然后这就有一个问题，就是说，我不因为国内大学，我就也不清楚，就是说这种现在上课，我觉得上课带移动设备这是很显然的啦，就带手机嘛，你肯定都会带的。然后，但是用笔记本可能也挺普遍的吧。<对>然后不知道，我是见过那种人，就是比如说在在在公司里，或者比如公司聚餐的时候，他会不停的在那里看手机。
1: 那我现在见过的每一个上班族的朋友，基本上都是这样子
0: 啊、哦，真的是不停的我上班族，嗯，就是而且他是他是纯粹的多任务，就是他可能一边他一边在比如说呃刷朋友圈，他一边还是在有跟你说话的，而且他他这方面就是说做的，就是你从形式上你会觉得有点不爽，你会觉得他可能不太尊重你啊，不太礼貌啊，但是从这个事实上说，他能跟得上你的对话的。他并没有错过什么，他也能给你这种准确的反应，对吧？嗯
1: 哼，对，就这个其实现代人还是越来越适应多任务了
0: 。<笑>不是，但是那个 Shirky 就是他举了很多这种例子，这这种以前心理学家还有这种什么行为认知学家都做过这样的测试嘛，就是多任务究竟是不是高效？然后现在看起来，绝大多数的实验得出的结果是反的，就是说其实多任务是会。降低你的效率，我觉得这个这这个实验结果跟直觉，就是我们的直觉判断应该是一致的吧
1: 。对啊，但是这里有个有个说法，就是不一定所做所有的事情都要高效。比如说你们聊天，为什么一定要高效呢？本来就是有一搭没一搭的聊，所以那个时候多任务刷刷微信，其实好像也没有什么太特别大的障碍吧。这个这个这个，<吧>这
0: 个这个、其实最早的时候，我就老说那个《Seinfeld》其实是一个非常对技术非常敏感的一个剧哈。你看他他他这个他拍了大概十年吧，这十年里他的那个卧室里的背后的那台那个电脑，一直是跟着不断的在升级的。比如《Seinfeld》刚开始播的时候，八九年吧，那个时候是、嗯、是某一代的 Mac 嘛。就是外形长得跟那第8 4年那台 Mac 还比较像那具体什么型号我不知道。后来反正就每次在变，然后它它对于各种新技术，比如说什么电话留言啊，什么，还有比如说在那个就是美国当时最早有在这个车里可以打电话，就是在手机时代以前的那种 Car Phone， 就是那种东西出现的时候，嗯、他们都会把它作为一个梗来写一个搞笑的桥段什么的。<笑>然后那个 s a n f i r 其实他有一个经常用的桥段，他就是说那个。当时是 BlackBerry 还是那时候还没有 iPhone 吧 ？BlackBerry 出现的时候，他就说，很多人就变成了低头党嘛。就跟你说说的话，说到一半脑袋就低下去了。然后他就说，这什么意思啊？这难道是不是这个？我要跟你说话，同时我在你面前打开一份杂志或者报纸，一边读一边跟你说，你是不是也能接受呢？就这样，礼貌问题吧。<笑>然后最近有一本新书要出，呃 ，Walter Isaacson 可能有些人不记得他是谁，但是说起乔布斯传，大家就会记得了，就是他是
1: 那本乔。布斯但其实他写过很多著名的书啊
0: ，就是一个传记专专业户
1: 吧。对他写的，呃，爱因斯坦传记他写的吧
0: ，爱因斯坦还有什么本杰明富兰克林啊的这些。对对对。反正呃，他有本新书要出了，然后这本书的消息其实大概在半年多以前已经放出来了，就是他当时是说2014年底出，但实际上这本书呃1 0月7号就会呃发售，然后你现在可以在亚马逊预购，它当然也有 le, 呃，也有 Kindle 版和这个硬皮本。如果你现在预购的话呢， 1十月7号这本书会自动被推送到你的 Kindle 上。那呃，这本书的名字是叫《The Innovators》，然后它基本讲的就它是把整个这个电脑的历史从，从从最早的从那个最早19世纪末叫 Charles Babbage 这种人，一直到后来就是以前这个国内的一些电脑的教材都会提到的那个叫 Aniak。ENIAC 那台电脑，然后一直到后来，当然也到像什么乔布斯啊、苹果啊、盖茨啊这些人，整个梳理了一遍吧。就是他把这个叫所谓的数字革命的这个历史梳理了一遍。呃，我我相信，就是因为他这个人写东西就是很正嘛，就是不会有太多辛辣的东西，不会有什么太多的猛料，但是他就是属于那种有点像写教科书一样，就是进入就是证实了。所以我觉得他因为因为电脑的这种史前史，就是尤其是在比如说，在这个 Apple One 和 Apple Two 之前的那段历史，其实不是那么多人知道。之前有一些这方面的书，像那个 John m a r k o v 写的那个《What the Dormouse Said》，还有像那个。后来那本叫《From From Counterculture to Cyberculture》的等等吧，有那么几本，但是这这几本书都不属于，都肯定不是畅销书啦。它是属于研究者和一小群这种爱好者会津津乐道，但是大部分人是没有听说过，可能也不会听说的一本书。但是 Isaacson 他是身为这种畅销书作家吧，而且他显然在美国的这种政经界还是比较有影响力。他以前是那个 Times 那边的呃、uh, Time 那个杂志的主编。呃，所以你看到那个最近那个《Fortune》杂志登了他的一张，就是节选啊，就是书斋嘛，那个书还没出嘛。然后我是怎么看这个消息呢？是比尔盖茨的老婆在 Twitter 上发的，嗯，就是他是那个他们不是做那个 Gates and m e r i n d a Foundation 嘛基金会，嗯，所以是他等于说他,他在为这个人为这个 i s a s o n 的书背书，所以你可以知道就是。呃 ，Isakson 写这样的一个题材，就基本上他写任何题材吧，会使得这种题材迅速的被主流化，然后迅速的被呃更多的人认识。其实从这个意义上说，是件好事。呃，而且他之前其实做了一个比较有趣的实验，就是他在大概几个月以前，他在 Medium 发了这个书的两张的试读，然后请大家提意见，然后后来还真的引来了那个 Stewart Brand， 就是 Earth og,、啊、Whole Earth Catalog， h o l e r t h Catalog 就是。Stay hungry, stay foolish。这句话的就是原作者怎么说？就是很多人以为是乔布斯说，其实乔布斯是引述哈。就这这句话的原作者是 Stewart Brand， 就看到了 Medium 上的那段，因为那个讲的很多是他 Stewart Brand 本人在60年代做的事情嘛。然后他就去写了很多评论，然后后来那个 Isaacson 还把他的评论以及自己的那个反馈都登出来了。所以还是一个挺有趣的实验。然后，当然现在书快出了，估计那个 i s a a s o n 跟出版社之间有些协议。比如说你之前放在 Medium 的两张他已经拿下来了，肯定是比如说出版社这边会要控制说 ，OK， 你可以放试读，但是具体放哪些、放多少这些，你得跟我们商量是吧？合同里会有规定。所以包括放给谁啦，比如说他们会放给 Fortune 这种杂志，而不是说可能就是 Medium， 这可能觉得啊，就在他们看来不是一个。很有公信力的一个东西，还是怎么样？就反正就拿下来了。但是他跟那个 i s a a o n 跟 Stewart Brand 的那个通信在那上面还有，大家可以去看，我们也会放到这个本期节目的网站上。所以还是比较期待的吧。这个、呃、比较推荐大家去预购这本书。相信中文版肯定国内已经有出版社就是在在开始动作了。然后呃 ，Fortune 的这个这个节选也挺有趣的，它是讲那个呃，就是那个 Aniak。ENIAC 那个电脑最早的一些程序员都是女人，有五个女人。然后他说这段历史其实很少人知道。然后他就讲说，那个早期的时候，电脑的硬件的创新往往是男人在做嘛，但是软件很多是女人在做。就比如说，现在一般被视为这个世界上第一个程序员、第一个软件工程师的人，叫那个 Ada Lovelace， 就是拜伦的女儿，诗人拜伦的女儿。她是，她对数学也很有兴趣嘛。然后她当时在这个。十九世纪末二十世纪初的时候，搞了一套什么东西，然后其实那个东西跟我们今天说的编程很像，所以现在一般把这个 A 的视为世界上第一个程序。然后无独有偶，像这个 ENIAC 这部就是第一台这种电子大型计算机，就那个时候的这种软件编程是要通过你去插拔很多不同的那种那种叫什么？
1: 了， Plug, 就是那个线，对对对，电线，就
0: 其实其实是很硬件的一件事情，你得去对把各种东西插来插去、拔来拔去，那其实是有五个女人在那儿做的。然后，呃，《Fortune》登了这个节选，讲了这个这一段故事，我觉得还是挺挺值得看的。而且我觉得他这个 timing 很很有趣，因为最近这个 sexism 就是性性别歧视的事情，在这个美国的这种科技圈成了一个很热的话题嘛。Real， 你有没有留意到？
1: 哇！一直就这一年，别就别最近这一年，一直都在吵这个事情。
0: 而且最近是那个，我不知道你有没有关心游戏界的事儿，就游戏界闹了一个很大的事儿，就是有几个我不太知道，有几个游戏界的这种女性工作者被被这个网上被人就是言语骚扰嘛，然后不止言语骚扰，还有人人肉他们的地址，然后。说了很多这个不堪入耳的话，然后说各种威胁什么的，结果就是游戏界自然就奋起攻之了。因为就是游戏界其实是一个相当相当不堪的一个领域，就是有很多那种就非常 low 的一些这种想法思维啊，在这个领域里都可以。就指玩家哈，就是他首先非常男男人中心，然后这个女人如果是比如说做游戏的话，就。往往会被人戴有色眼镜看呗，就是
1: 这样。但但其实那个就是 Aniac 那些女操作员也是，其实那个其实也是一个相当有性别歧视的工作哦，是吗？对，因为这段历史，这段历史大家如果感兴趣，一个方法是去看这个 e s a x 这个这本书哈。嗯、然后还有一个很好的方法就是，如果你有机会去到美国的这个就是加州，加州在 Google 的总部那边叫做 Mountain View 有一个。叫 Computer History Museum，、哦、对，然后那里面就展示了刚才 Lawrence 讲的这个，就是个人电脑出现之前的那些计算机的就史前时代的一些东西。然后这里面有一有一很大一部分章节就是讲的这个 ENIAC 这,这个这个这部电脑和它周边的一些人。当时我有去看过，然后我的印象是，就是因为插拔线管这种工作其实也是非常。就当时看来是非常不 man 的一个事情，所以是很多是都是女性在做这个工作，而且其实你从从另外一个角度来看，在这个就是电脑进入这个就是商业应用的时候，就不是在民用的时候，嗯、它最开始也是一个相当具有性别歧视的一个一个工具吧，因为只有老板的女的秘书才会去用，老板本人是不会亲自去用，因为觉得那个太娘了。就所以，所以其实非常不幸的就是 ，computer computer 这个这个行业从一开始诞生起就是一个饱含性别歧视的一个。哎，等等
0: ，你确定是因为太娘吗？呃，就是不够
1: 高级。
0: 不是，就是我我刚才听你说，我是觉得就是，比如说老板可能觉得这个事情属于非常像是秘书会干的事情嘛。
1: 对，但是那个时候的秘书都是女
0: 性。对对对，就是这样。就是他，他其实不，如果他刚好有个男秘书，可能他也会也会让这个男秘书去做这些事情，是吧
1: ？呃，对，所以所以这个就是性别，其实也是一个就是最近二三十年才提出来一个概念嘛。但是在六七十年代、七八十年代的时候，它是一个在是一个非常普遍的现象，所以没有办法。嗯。呃
0: ，刚才我们提到那个游戏，然后其实就我刚才如果说我们最近漏了什么新闻，可能就是微软收购那个 Minecraft 是25亿美元。然后 Minecraft 你有玩吗 ？Real 以前
1: 我不玩，但是我的那个就是我导师的，他有一个儿子，现在是上初三吧。嗯，在我印象中，他已经玩了有三四年了，应该。
0: 对，那这个这个东西真的很神奇，就是我我觉得像我跟 Real， 我们大概就80后这一代，呃，中国人哈，至少，嗯，好像玩的确实不多哈、嗯
1: 。Minecraft 绝对是一个00后的游
0: 戏， 0 0后的 OK， 对
1: 对，反正就是我
0: 看到的就是，比如说美国这科技博客，还有美国一些就听他们讲做播客还是什么，所有这些大叔级的人物，就35岁以上的这些人。就他都有小孩了嘛，然后所有人都说我们我我的儿子就都是小
1: 孩玩对吧？对，就是我的儿子超迷这个什么的，<笑>我就我我导师的儿子他也是超迷这个东西，就是经常嚷着，因为那个东西是 Java 写的嘛，然后在 Mac 上跑又不是很顺畅，经常就最开始的我印象特别深刻，最开始的虽然他玩不了的时候要找。那个老板帮他设置那个东西，然后另外一个事情就是那个 John s i r c u s a 他也有个儿子吧，好像是也是超迷这个，然后他要花各种时间去给他找各种 mod， 就是那种改版嘛，对编辑器。啊
0: 、很多人都是我其实最早这留意到这个游戏是那个 The Magazine 里面有一篇，好像是 John m o s s 写的文章，就他是讲他的儿子。嗯就你看，都是这些科技大叔讲他们自己的。
1: <笑>对对
0: ，但就是你，所以你有你有玩这个游戏吗？我我买了一个那个 iOS 的版本，然后我因为时间不是很多，所以我偶尔玩过几下。但是我我能理解，就是它它有点像，你知道，有人把它比喻成那个虚拟世界的乐高积木嘛
1: ？对对对，就这种感觉
0: 。就是这这个东西确实我，我呃，你说零零后，我觉得很对啦，就是因为小孩他那个一般，我们都知道想象力会比较不受限制嘛。嗯
1: 哼
0: ，相反，如果是。一个成年人，嗯，他这个就是他，他已经被这个生活规训成一个一个能够对啊，很适应某一个职位或者某一种生活里的角色这样的形态的话，他面对这样一个纯粹这种开放式的游戏，可能他反而不知道怎么办，因为你一进去的时候，<对>你就是在一片非常那种像素化，像一个个一个个这种方块组成的一个世界里，然后。对啊，你你会觉得哇画质好差，然后也不知道该干什么，<笑>然后经常有一些这种方块组成的狗啊、什么小鸡啊什么出现，然后莫名其妙的你会觉得，然后你可以在地上挖洞啊什么的
1: ，就有一种创世的感觉。嗯，对对对。然后我印象最最特,特别深刻，就最近我看到一则消息，就有人在那个 Minecraft 游戏世界里面，用那些砖块、嗯、一块一块通过机械，就是那个。机械结构的方式去做了一块硬盘，哇能，能够存储能够存储八千个比特。OK， 相当厉害
0: 。对，所以所以这个就是有点像，你甚至你说是，我觉得可能很早期的这个就 Web， 就是 World Wide Web， 就是这种感觉吧。嗯哼，就你进去之后，<对>就是你其实进到了一个完全自由，但是同时又什么都没有的一个地方。对。所以，就是唯一能限制你的，就是你的想象力了，就是这样
1: 。看来我们是，我们不会玩这个游戏，看来是极度缺乏想象力的表现。我觉得要好好反省一下。我不知道
0: 你第一次知道乐高积木，就是实际的乐高积木是是多大。我其实完全是就是很大很大了之后，就是看到，比如说看到类似像 Big Bang 这样的。当然，我我在 Big Bang 之前我也知道乐高，但是就是就类似吧，在这样的一种场合。就是是通过这种所谓的 geek culture， 然后知道了有乐高这么一回事情。但那个时候其实已经错过了这种至少说最合适的玩乐高积木的年龄了。我觉
1: 得，对对对，我我第一次就是我我有听说过乐高这个东西，但是我第一次就是亲手触碰到它，还是在我出国之后。因为呃，从一个务实的角度来讲，乐高积木确实不便宜，哪怕是在北美来讲啊、哦，是吗？对，它是一个非常。就是相对来说比较贵的一个一个玩具嘛，因为它有很多这种不同的什么套件啊，嗯、有什么基本款、啊，有各种各样什么有我，比如说就是还是说回我老伴，他那儿子他有一套星球大战的一个 set， 嗯，好像我记得当时是他生日的时候买给他，对吧？然后大概是好像两百多刀还是怎么样啊？就是还是挺挺贵的一个一个玩具。然后像在中国，就是,是我长大的那种地方，肯定是不会有这种东西的。
0: 国内现在好像有一些这种乐高培训班，你知道吧？就是类似的东西。因为我深圳有两个朋友，就是他们都有小孩嘛，那天跟他们出来，他们就要交流这个事情。然后其中，呃，某甲就说那个他带他的这个女儿去参加了这个班。然后呢，然后某乙就说：“哎，我我的小孩，我的儿子也在玩乐高啊。”然后那个某甲就说：“好像在那个培训班里，就是有人会教你嘛。”就是说，教你，比如说你搭一个火车或者拼一条狗什么这样的。然后某乙就说，觉得这样不对嘛，就是他说小孩其实完全知道自己想做什么，就是而且乐高的魅力就是在于它是它是开放性的，就是你你不应该有这种培训班式的东西来告诉他，就是你如果这么去玩，其实就失去了玩乐高的意义了<笑>对对。对
1: ，确实是挺挺那个。的
0: 。然后 Minecraft 其实是一个相当跨平台的东西啊，就是它目前基本上是好像就全平台都有了吧。
1: 对，他最早那个版本是 Java 写的，然后 iOS 的，就是他在 iOS 上好像是重新写过一个吧，应该是。然后他不，他 90% 的
0: 玩家是在 PC 上玩的，那就是 Java 版嘛。嗯，对你，那你比如你觉得微软收购 Minecraft 的这个目的或者说意义是什么？
1: 就我也不清楚，因为我自己也不玩这个游戏嘛。然后微软收购它的什么战略意图何在，这也很难讲。但是起码从刚刚那个我们的讨论，有一点就是 ，Minecraft 在现在的就是00后的这帮年轻人里面的心目中的地位，呃，可能会超过这个乐高。那从这个角度来讲，他用这个价钱收购它，是一个比较挺有长，就是很有战略意义的长长远的考虑吧，我觉得。
0: 就至少你掌握了一个通往这个年轻人的入口，是吧
1: ？对啊，就你就整个是你就往往买下了一个文化，你不是买下了一个产品
0: 。对，就是确实，如果你真的说零零后，你不要说零零后，哪怕是九零后的话，就微软在他们生活中的这个地位和我们这一代相比，我觉得差很远哈。就是80后这一代好像还是有很多这种比尔盖茨的崇拜者。我们说国内的情况啊，是不是？
1: <笑>对，因为这个什么有个全球首富的光环照着那里嘛
0: 。对，而且就记得有以前有很多关于他的传记啊，什么就他的故事，有点像是那种，比如说贝多芬这样的人，你知道吧？就是很多人可能未必听过多少贝多芬的音乐，但是什么贝多芬什么耳聋啊这些事情，他都知道嘛。嗯<哼>然后其实像盖茨也有这样的情况，但是那个。对于这个再晚一点的人，像九九零年以后出生的人来说，我觉得可能完全不同了。可能，呃，乔布斯的事情他们都知道，至少他他身边就是他，你你完全能够想象一个九零后的人从大概就是父母愿意给他购置这些这个数码产品的那个年龄开始哈，他身边接触的更多的是苹果的设备或者 Android 的设备，
1: 呃 ，Windows Phone。真的就，<笑>对吧？<笑>对，就是就是 Back,、呃，微软不管是在呃品牌上，还是这个文化上，最就是最近可能十年都是一直在走下坡路嘛。嗯，所以这也是他们需要考虑的一个问题
0: 。我们来说一下 Apple Pay 吧。呃，首先。real， 你已经买，你已经拿到新的 iPhone 了是吧
1: ？呃，我已经拿到一个小的那个 iPhone 6。了
0: 。哦、oh, ，OK， 我我还以为你两个都收到了呢
1: ，因为大的那个要等到十月份才会发货。哦、oh, ，因为上上次有个消息就是说，那个 iPhone 6加的供应是极度受限的，所以没有办法
0: 。好像说是那个什么有中国人在全球抢购嘛，因为。
1: 看各种渠道，
0: 啊、对各种渠道，就是日本这个显然是是有了，因为那个知乎上那个叫苏菲的用户，他有写一篇很长的一个专门的文章，讲这个中国人在日本的苹果店抢购这个 iPhone， 还打架了，对吧？对对对。然后那个我那天还看到我 Twitter 上有一个，就我已经不记得是谁了，就不是一个特别有名的人，一个外国人，嗯、他发了一条 Tweet， 他说那个在进。夏威夷那边，就火奴鲁鲁那边的苹果店，<笑>有大量的中国人在买 iPhone。呃，不奇怪美国我估计也是差不多的情况吧。所以
1: ，不是我听他们说，是有一堆这个老头老大爷在美国的和有加拿大的苹果店排队嘛？因为反正就是过去就可能小孩在那边也没什么事，就过去排一下队，转手就能赚个几千块钱，何乐而不为呢？对，真的是有可能，因
0: 为我我现在看到有有新闻是说，比如在北京的话，因为因为好像说年底之前大陆行货都不会上嘛，所以说六家的话在北京已经可以就有人卖到三万块了，然后一周前就有人说两万块一定可以出手，然后我就算了一下，就是假如比如说这个带两台回去
1: ，就假设往返机往返机票都够了
0: ，对，不不止够了，就是你扣除机票，你还能够赚，如果带两台的话，你还能够赚。两万多块钱
1: 好像，所以现在唯一的问题就是你要给，你要和海关的人搞好关系
0: 。我带你带两台，<笑>我觉得没问题的呀
1: 。呃，很难说啊。上次不是最近那个罗湖海关查获了好多，我算了一下，人均也就四台左右吧。啊、也会也会被查
0: 。对，不，反正现在你如果在那个 Apple.com 去订的话，就美国站，嗯、呃，六家的预计的发货时间是三到四周了。然后六的话还是七到十天，所以从这一点你就可以明显看出两边的需求是多么的不对称。然后我觉得可以理解了，就是因为因为我去苹果店看了这两款机哈，实际的真机，嗯嗯呃，就是六加会让你感觉没有太大区别，跟五 S， 就你你会觉得，因为因为你买新机的话，你肯定是就是对于很多、嗯
1: 、六,六还是六加，我
0: 说的是六。OK， 就是说你买新机的话，你肯定需要拿出去一看，大家说，哎，这是新 iPhone 啊，对吧？但是6其实，其实对我来说， 6的尺寸是是还是觉得你会觉得是一个合适的尺寸，然后6加确实太大了，我只能这么说。但是对于很多人来说，这种太大其实可能恰恰是他想要的，对吧？因为那个很多时候，我觉得大家已经是一种就是类似于这种玩笑性质的在追求大屏了，就是对吧？所以你你、嗯。六对，如果你是这种心态的话，六对你来说是不够大的，所以你会更想要六加
1: 。我我玩了几天，就是因为我是给我老婆买的，她现在在用。然后我玩了一下那个六哈，感觉就上次我也说那个问题，单手操作肯定是有问题的。就是用了那个 Reachability 之后，我摁起来还是就特别是角落，因为我是左手持鸡的话，就是摁右上角那些东西是有一点点问题的。然后。呃，如果六家我也在这边我们当地的一个运营商的店里面去去玩了一下它的真机，那肯定单手不可能操作的
0: 。你如果真的要怎么说，真的要那个抬杠的话，你可以说它可以单手操作，嗯、因为你只要再用那个四只手指托着它嘛，然后你变换一下角度，我用大拇指我是可以摸到。右上角我没事，右上角其实你要你要够一下也可以够得到，但是这种可以单手操作，其实不算真的可以嘛？因为你如果真的在，因为你如果真的在真实生活里这么用会很痛苦
1: 。对对，哪怕是六也有六都是这样子啊，我要就是我要如果要出的脚的话是要变换那个嗯就是持机的支就是位置的，嗯，就一定要挪一下才可以，那么就不能像那个五或者是这样，还至少能不用怎么变就可能直接出得到那个脚。不过那个 Rich Quality 真的还不错哈，就是它<他>拉下来，它滑下来的,、那个、的那个
0: 滑的那个距离比我想象的多
1: 好多、啊。对，就基本上超过一半了吧？我觉得有。对。啊、嗯，他也没办法，因为这个啊，有一件事情我一直很不解，你就是那个 iOS 八里面的，你知道那个 folder 吗？就是那个这个文件夹，嗯、它它还是就哪怕是在六和六加这么大的屏幕上，它还是只展示三乘以三这么多个图标。然后他为了这个美观，他还是就是上下的间距是对称，这就很搞笑一个结果。就是如果你把它拉下来，就是你不是放在中间，你把那个那个那个九宫格的东西图标放在下面的话，你就根本就不用 recorder 就可以摸得到每一个按图标了嘛。但是它非要放在中间，导致你还不得不就是打开一个 folder 之后，还得再按一下那个，就轻触两下 home 键，你用那个 recorder 就把它拉下来，然后才能摸得到，哦、就是顶上角的那个。就如、是、果看你是。哪个是哪个手吃鸡嘛？反正是要么就左上角，要么就右上角那个图标。就我觉得这个就很蠢，嗯
0: ，
1: 对，而且就是他们在这么大的屏幕上还是只展示三乘三个，很明显就太浪费空间了嘛。嗯
0: ，啊，你是说那个 folder 里面展示？的？对对，哦 <Okay. S 2> 对
1: ，就就很就很奇怪的一件事情
0: 。行，呃 ，Apple Pay 我们前三期节目都没有提哈，因为一方面就主要是因为这个事情。现在还没有能用得上，而且就是说，我觉得支付这个东西其实不是一个，就是讲出来会特别性感的东西，因为它背后有很多累活儿，就你得去跟各种商家和银行去谈判嘛
1: 。然后我觉得最关键的问题是，就讲了这个事情，中国的用户最少一两年之内都没有可能会体体会得到这个的用用，就是能够用得到这个东西。那但但我觉得一
0: 方面就是。很多方面，中国的移动支付其实是走的相当浅的。那绝对是啊。对，所以这个，但但我觉得 Apple Pay 今天为什么要提出来讲，是因为我今天今天早上听了那个上一期的那个 ATP， 它里面有一点让我觉得很很值得拿出来说，就是那个 Casey List， 就那那个博客三个主持人都是地道的美国人嘛，然后其中 Casey List 他就在抱怨说美国的餐厅的，就是抱怨美国的。刷卡系统和整个这个信用卡系统和借记卡系统，首先是那个他们在前一期节目出来之后，有一些欧洲的听众给他们写信嘛，说那个啊，他说你们美国居然还不是全是芯片卡，对。然后然后这三个人就就完全是一副就是被你打败了的这种语气，就说哎我来告诉你吧，这实美国真的很落后的、啊、这方面。然后 Casey List 就讲他说，餐厅是一个最典型的例子，就是。在美国的餐厅吃饭呢，你吃完之后买单，他把账单给你，然后你把卡给他，你把信用卡给他，然后他拿去那个、呃、就是柜台那边去刷嘛。然后这个时候他这个卡是完全在你的视线之外的。<对>换言之就是说，这这<对>我我这里都转述了 c a s e List 的这个原话哈，他就说，如果比如说那个人要把你的卡号要记下来，或者是要干什么坏事你是不知道的。然后他那边刷完之后，他会给你一张单子，那张单子上面会有一个一栏是让你填小费的，然后一栏是让你。填那个总的金额，对吧？所以在那个时候，你去判断说你要给多少小费，<对>然后你把它填进去，然后两个数额一加，你把总金额填进去，然后这时候卡已经还给你，你就可以走人的了，就是这样
1: 。对，刚好今天我们在就是我刚才跟在朋友聊的这件事情，啊，因为他们有开一个餐馆嘛，他们也有就是有收做服务员收人家小费这种事情，嗯，就是聊到这个这个就是信用卡刷卡的问题，因为我在是加拿大，还跟美国情况不一样，但是。加拿大现在是比美国走的前，已经跟欧洲比较接近了，就是全部用这个叫做 EMV 嘛，就是芯片卡。嗯。呃，然后磁条卡已经在逐步不用，就起码我从去年开始了，就基本上没有遇到就能用磁条刷的地方，就基本上都是要插芯片然后输密码的方式，嗯、或者是用那种带这个就是 NFC 无线支付那种方式的卡。然后刚才，比如我不知道细心的观众朋友听到刚才。都是想那个，在美国吃饭付账，然后给小费的过程中间，有多少可能会出现 bug 的地方？那我们先给就做一下简单的科普吧。嗯，就是在美国，起码你在网购的时候，你是他们是没有像支付宝啊这种东西，当然有个 PayPal 那个是另外一个特例，这里先不说。啊，就在美国的网购，是绝大部分就是只需要一张信用卡就可以搞定了。然后需需要你的什么信息呢？需要信用卡的卡号，需要卡片上的这个就持卡人的这个姓名的全写。然后需要这个卡的有效期，然后还需要一个三位数的卡的一个一个叫做验叫做验证号吧，这四个信息都完完全全在那张卡片的表面上，你可以读得到。换句话说，只要有有任何一个人拿到你这张卡，他只要看一下正面，看一下背面，拿个手机拍个照，这张卡就可以，他就可以拿出去网上刷了。然后啊，你说，对，然后就是还，但是刚刚就是说这个是一个就是信，就安全性是绝对是。最低就是所有可以想象的支付工具里面它是最低的，然后呃还有就是刚才那个刚才讲的给给小费的问题，就传统上在北美这边给小费是说你先他先打一个这个你的单过来，比如说今天是一百块钱，然后你按一个比如说十五或者是二十的比例你给他一个小费，然后呃那个小费你是要写在用手写写一个条的，然后他回去再。加总就是你这个单是你今天本来是一共消费了多少钱，然后你你愿意支付给多少小费，然后这个时候就会存在一个很麻烦的事情，就他可能会输错小费的数字，对吧？或者他如果比如说你给了小费是八块，他可能改成十块呢。如果你不去一笔一笔的去查，或者是你记住你的这个信用卡的支付的记录的话，你是根本没法发现这种小的变动或者手脚的。
0: 对，就是理论上说，你可以，比如说你在网银上设一个，就是说发生消费，他都给你发封 email 嘛。嗯
1: 、<哼>但是
0: 就是实际上可能这个也是
1: 非常晚近的事情，也是最近可能要到十年才发生的。哦、对，<这>而且而且实际上你
0: 未必真的会去核对每一笔这样的消费，比如说你你吃饭，比如说你花了二十块钱，啊、你可能给了一个一点点两三块的一个小费，对吧？对,对。然后你你真的去会去核每一笔都核实这个嘛，那
1: 不一定的嘛。对，所以所以就是就是你可以看到美国的整个这种信用卡消费的体系是非从安全性的角度来讲，它是非常脆弱的。然后，<唉>但为什么？嗯，我我能插一句吗？可以。就是我为什么提出这个事来讲？我就觉得，因
0: 为因为这套东西和我们平时在国内的一些论坛上看到的国内的在比较中美信用卡和借记卡的这种体系之间的时候的那些文章所持的论调是完全不一样的
1: 。因为在
0: 国内，你往往看到就是说他们是、嗯。在赞誉美国的这套体系，比如说，呃，中国信用卡开始普及的时候，有很多人就会说：“哇，这个东西没有密码，是不是很不安全？”然后有人就会说：“诶<笑>、哎，美国一直都是这样的。”啊。然后他说：“那个，然后就说啊、哦，美国这个社会是大家比较互信，是吧？大家比较信任度比较高，所以呢，一般来说没什么问题。而且说银行会有那样的这个风控机制，就比如说，如果你被盗刷了，银行可以立立即赔给你，就诸如此类的。嗯”然后我今天。因为其实我对整套这个信用卡体系，我大概的规则我了解，但是我没有什么深入的研究哈。但是今天我听到 Casey l i s 说这段话的时候，我说哇，就原来美国人也是觉得这套系统很不爽，然后他们是觉得就是刚好现在，因为美国现在正处在一个往芯片卡转移的这么一个阶段吧。对，<音>所以呢，他觉得 Apple Pay 的这个时机倒是把握的挺好。就是现在这个，因为银行这个系统显然是动，就像恐龙一样动作非常缓慢。然后现在刚好处于这套系统有一些松动的时候 ，Apple Pay 刚好进来，他要去促成一些其他的一些变化，可能也比较容易吧
1: 。对这件事情，我觉得我的这个体会还蛮深刻的，因为就是我在加拿大嘛，加拿大在几年之前是和美国一模一样的体系。然后我就是我在这里的几年中，他就经就我就亲眼目睹了整个就是加拿大的这个支付系统从美国那种刷磁条然后签单的方式。转变为欧洲的，还有像国内那种，就是插芯片输密码，或者是刚才讲的 NFC 支付的方式，这么一个转型，这个时间是非常短的，在我印象中间就是两三年的事情，就整个转过来了。它当然也是有一些背后有它一些呃很多这种客观的原因存在啊，就是最主要的原因就是说，这个就是金融危机之后嘛，这个叫做信用卡的这个 defore， 这个中文怎么翻译？我知道，就是你欠了信用卡钱不还。嗯。这种事情，这种比例在发在在攀升，因为信用卡公司它就是叫，这个东西是直接牵涉到信用卡那个发卡方的那个生死存亡的一件事情，他们已经控制不了这件事情了，那所以只能通过技术的方式去把这个风控做下来。所以刚才也讲。嗯、我们崇拜美国的很多，就在中国哈，崇拜美国很多的东西，我觉得都是不对的。比如说你，你你中国作为这么一个这么一个情况，你不能去崇拜美国的什么，就轮子上的社会，什么都要开车，你不能去崇尚美国的那种 suburb lifestyle， 什么都要一个人住一个三层的小那种 house， 这这很明显是一个非常呃奢侈浪费的事情嘛。你不是所有的国家都有美国那样的。啊，物质、呃、基础去做的这件事情，在同样的在信用卡这件事情上，那美国那个就是很蠢。当然，它形成这种局面的，它也有它的历史历史原因的哈。比如说，呃，因为信用卡在美国是一个就是就排名第一的支付方式，就是如果就这么讲嘛，就是你开一家商店也好，还是餐厅也好，就是各种这种服务行业，只要你不提不接收信用卡，你的声音就可以直接关门了。就就就有这么严重，就不像在国内或者像欧洲一样，就信用卡只是一个，呃，绝对不是呃叫做 dominate 那种那种方式的支付手段。就比如说国内大部分还是这个什么现金和这个叫什么银联卡嘛，然后欧洲的话，对，就是对借记卡，就欧欧洲的也是这个借记卡居多，然或者是用现金的方式。在北美，很多人就是出门就只带一张信用卡，别的什么就零钱都现金都不带。然后，而且像刚才有些风险的问题，就是说你说刚刚才我们讲那么多高风险事情，其实很多风险并不是由银行本身来承担，而是由这个商家来承担。因为一旦发生这个叫做 chargeback， 就是。比如说你你的信用卡被盗刷了，在比如说在哪个店吃了顿饭，然后你说你被你被盗刷了，银行就说哦，那我把钱赔给你，但是钱他肯定他就不会支付给那个店家了嘛，所以其实就店家来承、嗯、来承担了这个成本，所以其实，在美国很多事情就是保护消费者，但是对整个经济还是有一定的影响的
0: 。所以你觉得，就是 Apple Pay 其实他他所卖的一个梦就是说那个。你通过指纹嘛，就基本就指纹是一个目前来说就是相当可靠的一个身份认证的机制，所以对，呃，你通过这个来，就它其实是本质上，因为以前我我还是说刚才就国内关于美国信用卡的这种这种论述哈，就是一般人会说这个，呃。在美国不需要输入密码，是代表着社会有这种信任的基础。然后呢，中国是因为没有这种信任基础，所以要用密码。但是其实从安全角度来说，就是有没有密码，肯定是有密码更安全，没错吧
1: ？对对。对然
0: 后，那么 Apple Pay 其实它是把就是把密码又升了级了，就变成一个更加安全和准确的一种这个身份认证机制，对吧？因为你的密码别人可能会用脑子记住，或者你不小心告诉别人，或者别人偷看到了，但是指纹这个东西就没有这样的可能。
1: 我觉得这里有一个问题就是说 ，Apple Pay 它给这个银行和商家的，就是这个卖点，肯定就是刚才讲的安全。但我觉得它针对消费者来讲，它主要还是一个就是方便嘛 ，convenient。这个从哪个角度来讲呢？相信就刚刚我刚才我讲那么多哈，就是有一个点大家就可能要记住的，就是在北美你真的是可以就一张信用卡出门，然后别的什么支付方式都不带，你可以。就就，但有些小的可能需要硬币的地方，你可能还搞不定。但是其他绝大部分支付你是可以搞定的。嗯，但是有些人觉得这样还是太麻烦了嘛。那我用手机的话，我我什么干嘛带一个钱包，对吧？就你是吧？<笑>哎、对，就其实很多人都这样子，因为你带一个，你因为你只有两个口袋嘛，牛仔裤对吧？左边一个袋，右边一个袋，你要装钥匙吧，你要装手机吧，钱包放哪里呢？嗯。对，所以所以从这个角度来讲，我觉得 Apple Pay 对于消费者的主要好处还是说方便嘛，就是可以少带少少想一样东西，你的手机就是你的身份的认证的全部。那但我
0: 觉得你你要达到不带钱包那一步还很远啊。
1: 嗯，就是 Apple Pay 差不多可以了吧？现在已经，就如果 Apple Pay 可以支持，我现在真的可以出去，不能带钱包了。
0: 对，但是他他能支持多少地方呢？比如说你 OK 大的这些商家，比如说他他在发布会上说跟他们合作的那些商家，可能 OK 没有问题。嗯、<哼>但你比如说你要去楼下的唱片店，或者说就是便利店以外的地方，比如说某一个我不知道某一个 boutique 的这种卖服装的店，就就是。等它能达到那种像信用卡这么普及的这种状态，应该还有很久吧？
1: 你其实不用的，因为它用的那个技术其实就是已经在就我不知道美国情况下，但是在我加拿大观察来看，基本上已经快要普及了。就是那个 NFC 支付的那个终端机嘛， <Okay. S 2> 大部分商店已经升级成那个带 NFC 阅读器的那个 POS 机了。嗯，然后它 Apple Pay 的话，只需要跟你的发卡行合作一下，把这个。卡的那个生成的过程解决了，就可以快速使用。就是，呃，在这个部署上，它已经没有太大的技术难度了，所以它普及起来其实唯一剩下就是和那个 Apple 跟那个银行谈判的问题嘛。这个是不太不需要花什么时间的，因为毕竟不管你在哪个国家，银行的数量总是不是那么多的，所以每不就是你等等到你能全部用起来的那天，不会你想不会跟你刚才想的那么远
0: 。OK。<对>有一个有趣的事情是，那个最近有个新闻是 Stripe， 它是 Apple Pay 的第一批的合作伙伴之一。嗯、<哼> Stripe 你知道就是，就如果它的那个，因为苹果一般选的合作伙伴都比较大嘛，然后但 Stripe 是一家成立五年的一个创业公司，就是它是一个，也是、嗯、它有点像。它跟 Square 还不是一样的，好像它是主要是，比如你做个网站，然后你需要收个钱什么的，然后它对，它是给
1: 商家用的一个支付，对对对，它,它是，它是，好
0: 像他说，你只要加一段代，它的代码，然后到你的网站上，然后用户用它就很方便，是吧
1: ？对对对
0: ，所以它跟 Apple Pay 有个合作关系。然后 Stripe 现在好像是开始支持支付宝了，我听说，<笑>因为大家知道最近阿里巴巴在美国上市嘛。就是是这个美国历史上最大的一次上市，所以就是无论如何，像阿里 Pay 这个单词，慢慢的会被更多的美国人，尤其科技界的，会会认识到嘛。所以我今天看到那则新闻，就是说是所以这个让我想到，就是因为你刚刚提到，呃，国内的用户可能短期内用不到 Apple Pay， 我不知道这个会不会产生一些变化啊，怎么样？
1: 对，如果 Apple Pay 进中国的话，最大的可能还是跟像阿里，就是阿里巴巴，就是叫支付宝吧，支付宝或者是像微信这种支付的合作，因为这个东西牵涉到什么地方利益还是蛮多的，所以就苹果它就之前我在知乎上写过那篇文章，就是说当时有人问苹果为什么不在 iPhone 5的时代吧，它不支持 NFC 这个技术，当时我在考虑就是说。你要做到这一点，就你要成为一个这个 processing 的一个一个中间的人的话，你是需要和全球各地的这么一个金融机构去谈嘛？这个是很明显是不现实的。但是我完全没有想到苹果他会通过这么一种方式说，那我不成为中间人，我去和现有的中间人合作，我只提供这么一个技术方案，你们就是爱怎么用怎么用去。那这种方式的话，它推广起来就完全很快，因为它自己要做的事情就是我把这个技术标准做好，我把安全做好，然后剩下的你说什么网络啊、渠道啊这些事情，并不需要苹果自己来操心，对吧？所以这件事情是不也就是大大超出了我的想象？然后就是呃，苹果如果这样进中国的话，它肯定也是像跟刚才我讲的那种方式，或者是比如说跟直接跟银联合作，它跟银联，因为银联是那个这个支付的一个就是结结算通道嘛，所以它也可以。这这么这么来玩儿，我觉得
0: ，呃，所以你觉得像呃，支付宝和微信这样的这种服务，它需要 Apple Pay 吗？因为我们知道现在，你上次也问过哈，就是说国内这些像支付宝这种 App 什么时候会支持 Touch ID？ 因为现在 Touch ID 是有 API 的了嘛。嗯哼。但是另一方面的话，就是比如说微信支付，它会不会因为因为现在扫码支付这件事情，我觉得国内的用户已经很熟悉了。
1: 扫码支付它还是在大城市才有，因为它需要就刚才我讲的那个就是部署的问题，因为扫码的话，你需要这个商户装那个条条码机。然后需要在联网，然后连接到比如说微信的平台才能完成这件事情嘛。嗯，但是其实铺的最广的还是就是银联自己的网络，就是你们可以看到那种就是那种键盘，然后可以插卡并且输密码的那种机器。嗯，所以如果你要从面的角度来讲，那肯定还是跟传统的金融机构合作，这个铺的面会广一些。但是确实在中国有这么一个情况，因为传统的金融机构，其实在哪里都是吧，就这种传统金融机构对。新技术还有对用户体验都是非常不敏感的，呃，那么也不也不起，就是如果说苹果就是 Apple Pay 进到中国是先和像阿里，一样，就是支付宝或者是微信支付这种，就是纯粹互联网思维的厂商去做，那也是完全可可能发生的事情，我觉得。不
0: 过看以前的经历哈，苹果是更愿意选择那种，就是不是这种新兴的这种民营的公司。就像啊，像像支付宝啊、微信这种，你看他那个，你知道中国的 App Store 它是有那种它的那个 Apple ID 是可以充值的嘛，就可以你可以用你的借记卡给它充值，然后充值它走的是一个，是叫什么一个什么首付什么易信，我忘了具体叫什么，但反正就是
1: 对对，我知道那个也是一个就是那个单单独的第三方支付平台嘛。哦，是吗？
0: 我当时我我还以为那是一个什么银行自己做的一个什么东西
1: ，好像那个是银联旗下的吧
0: ？对，就是就是我我会我会觉得以苹果以前的这种做派，他会更愿意直接去跟银联谈
1: 。对，这个会要有一个政治上的考虑嘛？要 play safe
0: 。对，而且而且他们就是说，嗯，就是跟这种第三方的这样的这种机构去谈，我觉得不是他们的作风吧？就是他们更愿意怎么说啊？就直接去接触最核心的人。这样的
1: ，最关键还有一个使用场景的问题，就是你说用支付宝也好，还是微信支付也好，那个时候大家已经上网，那用这个通过网络走 Touch ID 的话，就就解决了这个问题了。但是我你其实看 Apple Pay 整个它的这个 Selling Point， 它还是想说去改善传统的这种支付平台，就传统的这个结账的支付体验嘛，所以。就是 Apple Pay 本身，你去直接和像支付宝啊，还有像微信支付这种竞争，我觉得是没有太大优势的嘛。它的优势只是在于，对于传统的这种方式来讲，传统的这种这种输条码的，呃，不是扫条码的，或者是插芯片输密码的方式来讲，它是一个很大的进步
0: 。对，而且还有个问题就是，如果比如说它跟支付宝合作的话，因为支付宝本身要扣要要收一部分手续费嘛。对对，成本上也是一个问题，还剩下多少空间给苹果？就这样
1: ，这倒、个。这个倒问题不大吧，因为苹果它应该也没有想过用，没有特别想过用这个来赚钱，我觉得。对，但
0: 是还是怎么说啊？就是哪怕一笔没有赚多少，但是量大了呢，就我觉得他显然不可、嗯、不希望这个东西亏钱吧
1: 。对，这个反正我觉得这个项目肯定是有一对他有一定的这个收入，但是你说能赚多少钱，这个也很难讲，因为就要看大家的消费力和购买力，然后他跟那个就是银行和这个商家之间协商的这个费率的问题。所以现在我们还用不上嘛，所以很多事情都还是只是猜测而已。但我觉得刚才我觉得那个观点，我还是就再强调一遍吧，就是它的优点还是说相对于传统的这种支付模式来讲，如果你真的相对，呃，支付宝它真的是没有特别大的优势，我觉得。嗯。
0: 然后还有一件事情是那个，上次我们讲了那个 YouTube 的那个事情，然后基本上我我采取了比较猛烈的抨击哈。上次对于苹果在这次发布会里，就是找 YouTube 来做这个这个收场的乐队，同时还把他的那个新专辑，就是虽然是免费的，但是其实是有点强制性的硬推给了所有的这种就是拥有 Apple ID 的人这件事情啊，呃。但我觉得有另外一个新闻，可能就是是上次我们录的时候，这个新闻还没出来，但是其实也挺重要的。就是他们还有一件事儿，就是说他 YouTube 现在跟苹果说准备联手打造一个新的音乐格式。然后呢，按照 Bono 自己的说法是，他说这是一个新的，包括音频也包括视频的一个这种多媒体的互动音乐格式，打引号的。他说这种格式呢，这个叫什么？他说没有办法盗版。然后说呢，你可以把这个，你又可以看到这种缤纷多彩的这个封面设计和里面的这种内页设计了啊，而且呃，另外就是说，你也可以歌词也都会包括在里面，而且还你可以 play with the lyrics， 我不知道这个 play with 歌词是究竟是代表着什么哈。然后另外你可以了解很多这个歌曲背后的一些信息啊，一些资料啊，对啊，就这样，嗯。<笑>但你知道上面这些话听起来就就就很不靠谱嘛？我觉得最不靠谱的一点就是说没有办法盗版。那
1: <笑>
0: 我觉得这个<笑>这个显然就是
1: 不了解技术。b o m e r 他本身不是一个技术人嘛，所以他说这种话也不奇怪
0: 。对，但我觉得你这是一个，就是你跟苹果这样的合作，苹果内部肯定有人会会会去过一遍嘛，或者是就什么东西能说，什么东西不能说，你最多就是说。这我觉得对技术稍微有点了解、有点经验的人都会知道，就是不能盗版东西几乎不存在吧，尤其是像音乐这种东西，对吧？<笑>对
1: 。然后，但是，就是他的那个卖点也很奇怪、啊，就是或者我这么问你吧 ，Louis，、嗯、你买那种 CD 的时候，中间送那些副业，你是什么感觉？你是一个什么样的态度？你对他？什么样态度？当然很好啦。就是、就是、你知道我对他是什么样的态度吗？你什么样态度？两个字可以概括，就是鸡肋啊。
0: 哦，那这个我不知道你听什么音乐哈，这个不同音乐差别是很大的。以前好像讲过，如果比如说你听歌剧的话，它那个内页可是四种语言的这个歌剧的歌词啊，你不看那个，你不知道歌剧在说什么的
1: 。那不一定，为什么要看内页？我去网上去找一个这个文文档不好吗？嗯
0: ，不一定好。嗯啊<哼>、呃，首先有些东西不一定找得到，真的啊。比如说你要找那个某某某一个歌剧的这个英文的这个歌词，就当然我我正好说这个话很危险，就是网上什么都有嘛，你而且你你很难说什么东西网上没有，但是这我跟你讲，内页文案真的有很多东西是没有数字化的。就就我像我我特别喜欢的那个 Glenn Gould， 他以前在那个索尼哥伦比亚出的那一套，就当时是那套 CD 白色封面的。嗯嗯嗯那里面的所有的内页文案是一个叫 Michael Stagman， 好像是这样的，是一个德国人写的。然后它里面都用德法意英四种语言，它原第一语言是德语嘛，然后他找了不同的翻译把它们翻译出来。那些文字是是很非常精彩的，我当年就是是就是一个字一个字的看，然后了解了很多东西。然后那那些文字是没有在任何其他地方出版过的，它的德文版有可能出版过，英文版是没有的。那么现在这些唱片当然早就在 iTunes 里有的卖了哈。但这些内页文案全都没有了
1: 对。对啊，是但是你要考虑啊，这个就是为什么？就是你要想像你这样去去去珍视那个内页文案的人，我觉得绝对是少数。大部分人就只需要听歌就好了。我我,我觉得不是说少数
0: ，而是说这些人现在都很老了，嗯、就很多人比我更老。所以你知道，看到 YouTube 和苹果做这件事情。我精神上百分百支持，但是就是我觉得这事儿做不成，<笑>真的。就第一，那不可能被盗版，这个就纯粹是扯淡的嘛。然后他说你可以有这种这个封面啊什么的，这个以前那个 iTunes LP 啊做过嘛。我当时看到我还挺兴奋的，当时我感觉就是说 ，OK，iTunes、OK, 从 iTunes 商店从03年开始做，然后然后慢慢的一步一步就是变成了这个全美第一大这种音乐零售商，对吧？呃，一开始你可以说啊，他的这个很多歌的那种 meta data 都是错的，然后那个唱片封面也不怎么样，然后一开始还有 DRM 对吧？然后那个乔布斯写了一封 Thoughts on Music， 然后慢慢的这个后来唱片公司都都就是怎么说啊？你可以说是妥协了，然后慢慢的就是 iTunes 的现在的歌基本都没有 DRM 了，然后歌曲的那个比特率就是音质也会比以前好了，诸如此类，就是你会感觉。一开始就是还是很糟糕的 MP3， 但是慢慢的它已经变成了，就是它的音质也在变好，它的唱片的这个像呃像像 iTunes LP 这样的计划也在更注重和音乐相关的一些其他的东西，觉得事情在向好的方向发展吧。但是啪一下，你知道现在就是 iTunes Music Store 比不上那些就像 Spotify 那种，就是
1: 对啊对啊点
0: 播的那种东西了，啊啊、那种东西就更加就我觉得一下我们回到一夜回到解放前，你知道吧？<笑>就是那种服务更加不在乎什么 metadata 的准确度，还有唱片封面什么。但是我跟你讲 ，real， 你你你如果玩过黑胶，你就知道了。就是有些 metadata 是真的你，你你如果看过原版的话，差别是非常非常大的。像那个70年代有一支叫 Emerson Lake and Palmer 的乐队嘛，嗯、他们的第二张专辑叫 t a r k e r s 啊，那是他们很有名的一张专辑，就是。他他那个封面是一个，当时找了一个画家叫 William Neal 画的一个球鱼和坦克的结合体，就是那个东西下面是个坦克，那上面是个球鱼。嗯、你知道球鱼吗？什么东西？就是一种类似穿山甲的动物， oh, <okay> 就是外形长得很像穿山甲，其实的英文叫 armadillo 嘛。然后就就是、那样一个东西。然后我一开始我最早听的是 CD 嘛。CD 封面是一样的，我也觉得哦，这东西很酷。然后后来我买了黑胶之后，我才意识到，你把那个黑胶打开，它里面有，一整套就是以这个球与坦克为主角的一套有故事的画连环画一样的。然后，然后这个画其实它分成大概一张、两张、三六七六七有六七幅，每一幅刚好就是对应了就是那张唱片里的那首长达二十分钟的，就叫 Tarkus 的歌。的六七段，因为那首歌整个分成六七段，就是有故事的。从就 Tarkus 就是这个球鱼坦克的这个名字嘛，从他他是在这个火山爆发里出生的，然后从他出生开始到他这个他的一生中遇到了很多敌人，嗯、有一只那个翅膀其实是飞是机器是那个飞机的那个翅膀，然后但他身体是鸟，就这样的一种很 cyborg 的生物，<笑>遇到很多这种很奇奇怪怪的东西，然后他这个 Tarkus 就是他不下半身是坦克嘛。就啪，就用那个炮把这个人打死了，是有这么一个故事。那这些东西，我跟你讲，哪怕像我们听 CD 的一代，我都错过了。我当然，你老实说，你要去，你真的够勤奋的话，你每次听一首，听一张专辑，你都去查维基百科，这些事情你都可以知道。但是这不会的嘛？我觉得这方面我已经是非常勤奋的人了，但是我都没有做到这样。但是如果是比如说你拿到的是黑胶的话，你买来之后你打开，哦。那黑胶的幅面也很大嘛，就是你可以看到哦，这里面有这么一幅画啊，这是什么东西啊？慢慢你就会知道了，就这样。那我果是我不知道哈
1: ，这样就会有一个问题啊，嗯、这样不会把整个这个音乐的生产的成本推得很高吗？啊，什么？就是把音乐生产的成本推得很高？或或者或者这么这么讲吧，我觉得可能这更好表达我的思维。你你觉得有多少？就从这个人群里面来讲啊，有多少人会奔着那个就是那个 album art 或者是里面的这个副业去买一个专辑呢？极少
0: 。当然，你这个问题，你这个问题不对，但是我知道你的意思，就是说，其实我刚才说不是说奔着 album art， 而是你对于这个音乐的态度问题。就是你比如说，首先现在很多人已经不在乎专不专辑了，对吧？很多人这个听单曲就够了。那么，但是。作为如果你是注重的专辑的话，你注重的肯定是就所谓一整套的东西，而不只是里面的歌，也不只是 album art， 也不只是封面设计什么的，对吧？但是你你是介介意这个整体的东西。当然啊，我必须承认，像我刚才说的，像像 Emerson Lake and Palmer 的这个 Tarkus 这种程度的概念专辑是很少的，就是就确实有很多很多的唱片，它无非就是把一些最近自己乐队自己录的不错的歌都就是。拼在一起而已，让唱片封面也没有那么多的背后的故事。但是我觉得，就是说，对于，因为你知道，二十世纪出了这么这么多的唱片，就是里面能够被称之为经典的，已经够绝大多数人听一辈子了。那我觉得，至少是这一部分的东西，如果不能在数字世界被以一种比较理想的方式保存下来，那是很可惜的。
1: 对，我能理解你这种心态，就是我之前有这种搜集，比如说我在这个 iTunes 里面的，因为我买之前买了很多专辑，我会把它放进 iTunes 里面做成无损的格式嘛，但我也希望。保留它中间的这个一个副页啊，什么插画，或者至少最估计你要保留那个那个什么专辑封面嘛，就是 album art 那个东西，嗯、然后做到那个 iTunes 里面，嗯、然后你点开那个 iTunes 的专辑那个 tab 的时候，它才会按照一个一个方块一个方块的那种图标，很漂亮展示在你眼前嘛。否否则的话就是一个小灰块，对吧？对。但是但是你要你要，我觉得我觉得这个是少数非常少数人在做的一件事情。我觉得大众对这件事情的态度是 I don't care。就是你你就是这个消费的已经就消退退这个音乐的消费已经变成一种快餐性的一个文化的一个产品了，而不是说像一种很很 spiritual 的一种东西去去在那里等一下，就是这么一种情况。现在的情，现在的大部分的歌是在作为一种背景音乐的方式在被播放的，而不是说当然你要去进入一种什么所谓的这种呃全神贯注的聆听一种一种仪式感的东西，不是那样子的。如果它是作为一种背景音乐的方式去播放的话，那么那些人是不会在意你中间有多多炫的这个什么 audio visual interactive 这种东西，他也不在不会在乎你那个阿那个叫什么那个 album art 长得有多漂亮，他更不会在乎你中间的插那个什么插页里面有多少东西，这就是粉丝要做的事情，所以这个就是注定了它会是一个极小众的一个、这个、一个一个一个 fan base 的东西。
0: 对、啊，所以我觉得他们做不成嘛，而这他们的这种做不成让我觉得很不爽，而且我就觉得这个就是其实这个跟我上次对苹果的批评是相关的，就是他们为什么选 U two？U two 现在早就已经是一个过了全盛期的乐队，了，<笑>而他们之所以选 U two， 其实我觉得就是真的是，一帮老人在怀旧，就是所以所以所以上次我说他选 U two 来做这件事情，非常的不像苹果这种向前看的风格，就是。真的纯粹是就是觉得这这个我觉得可以比之于那个 n e w Young， 他之前做那个 Pono， 我们之前节目里短暂的提过，就是他做了一个那种长那三角形那个播放器，然后他是想卖那个就是音质超好的2 4比特9 6 K 赫兹吧，还是就是那样的那种品质的数字音乐，会卖的贵一点，但是他的意思就是说，你看那才是真的音乐，就是。所谓老人的意思就是，他们是走过音乐的黄金时期的6 0年代、7 0年代，听黑胶，然后后来听唱片，对吧？他们走过这段时间，知道就是说，至至少，所谓好真正的音乐、真正的音乐媒介、真正的唱片、真正的对音乐的这种认真的态度是怎么一回事儿。他们觉得那个时代是好的，他们想在今天把这些东西给保留下来或重现下来。但是，就连是我都会觉得这件事情没有什么可行性。
1: 对，所以我上次的怀疑是对的嘛，因为苹果高管里面没有年轻人嘛，所以嗯。有道理他们的选择就是这样子。当然，也可以解释他们为什么会去买这个 Beats 这个品牌了。啊
0: ，啊对。但你看 ，Beats 也是，你知道那个谁 ，Beats 的那个叫什么 Jimmy i r v i n e、哦、他就是从70年代走过来的人。哎、事实上，他在2013年初的时候，他参加那个 Walt Mossberg 做的一个一个 conference， 他里面说了一段话，我觉得。以前我没有听过了，他就说，呃 ，CD 出现之后，在80年代初，使得很多乐队就进入了这么一种窘境，因为大部分乐队其实没有那么多，没有长达一个小时的好歌能够塞到一张专辑里。<笑>
1: 对，你知道以前以前黑胶的话
0: ，它没有那么长的时间，所以而且特别是黑胶要翻面嘛，你一面就二十多分钟、三十<对>分钟这样的，然后就是二十二十多分钟吧。然后没问题啊，那反正就是我只要能保证我能做出二十分钟的精彩音乐就可以了，不管是一首还是多首。但是一下 CD 变成了六十首，啊、呃，六十分钟，很多人就得为了去凑够这个时间，塞很多烂歌进去。然后，对 i v a n e 就觉得这是一个很糟糕的状态。然后他觉得，哇，现在数字音乐时代可能更加是这样。所以他他会说这种话，就意味着他是从那个时代走过来的老人。嗯
1: 哼嗯哼，所以所以才讲那个 iTunes 单曲销售拯救世界嘛。<音>真的也这样过去，那种一张专辑一张专辑买，而且你还还把就是老歌换个方式包装成新专辑，这种方式就是很恶心的方式来来做销量，真的是没法玩下去了。就说回 Bono 这个哈，就是刚才你讲他说他看的那句话就，就是说啊 ，Where you can play with the lyrics。and get behind the song or sitting on the subway，、嗯、你知道我想起什么东西吗？嗯，就我不知道你有没有印象，就大概是在可能十年前吧，就是我上大学那会儿，大家都喜欢在就是宿舍的时候听歌，然后放一个就是然后在玩游戏或者上网什么的嘛，然后他们会用一种，会啊那个播放器叫什么来着？我天天静听还是什么？嗯，就
0: 是、是有一个叫天天静听的。
1: 对他会在那个播歌的同时，在屏幕上展示类似于卡拉 OK 那种非常特效做的很炫的字，然后就显示那个歌词，你知道吗？哦，我不知道，我我没有用过那个东西。你没有用过是吧？你可以可以找一下，看找到那个东西的截图哈，因为你确实是挺就看看到那个波诺讲那段话的时候，觉得啊，这个东西我们十年前已经玩过了吗<笑> ？OK。<笑>对，所以，所以我就是我们知道这个事情是应该是做不成的吧我
0: 我我其实觉得，所有就是这种呃既定的这种艺术形态的人，一旦提到互动这个词，一旦提到 interactive， 我觉得都是都是有点可疑的，因为因为这里面真的绝大多数都是为互动而互动。就是他是觉得，对哦，你看大家今天都在互动，所以我们的东西也要互动。但是就是他们的东西本身就不是为互动而生的。然后很多时候他们描述的这种所谓的互动的未来，其实就是游戏，或者说做游戏好。游戏界的人他他不会提互动这个事儿，因为游戏 by definition 就是互动的，对吧？对，没世没有不互动的游戏。那么也就是说，做游戏的这些人已经做到了他们做到这些东西，这有很多很多例子，比如说。呃，互动小说很多种，就比如比如说前卫文学家，或者说在文学方面有至于一些实验的人，他会想说怎么让小说增加互动性。那么这个呃多媒体互动小说，那 Galgame 已经是了呀，我们以前讲过了嘛。<笑>就是你如果从游戏的角度看这件事情，你觉得很无聊，上次吴涛就说嘛，他说他完全不能接受，就是这个游戏我就一定一直摁 next 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 next， 为什么要这么玩，对吧？是<的>但是你如果你如果把它当小说看的话，这就是多媒体互动小说啊。是吧？然后音乐是一样的。你说，尤其他这里是这个 Bono 说的是一种 audiovisual interactive format。我不知道你跟一个 format 可以怎么互动。当然，这这个有点不公平啊。就如你刚才所说 ，Bono 不是一个搞技术的人，所以，但基本上就是他的意思就是说，这个东西会显得比较新，显得比较潮。但是，我想不出这个东西能怎么互动。我现在能想到的就是像以前那个 Radiohead 出过一张专辑，里面是好像有一个分轨的，就他的这个。他好像是双专辑还是怎么样？反正他第二张是把第一张里面的一首歌是分成了五个是不同的 remix 还是分轨？还有最近那个 g l e n g o u 以前有张唱片也他们也做了一个，因为 g l e n g o u 其实是在1970年代就经常实验这种不同的麦克风摆位，以及就是比如他他录一首曲子他会。在这个不同距离摆上很多个麦克风，然后录每个麦克风录一轨，最后他在混的时候，他是根据他对这个曲子的理解，对这个用不同的麦克风录出来的音轨来混。然后，但是以前出的这个唱片的版本呢是没有按照这个去做。然后最近有一个音乐学者把它重新按照呃这个 g l a n g o o 以前的这种构思，就把它重混了一下，听起来效果确实很不一样。然后同时这张唱片里还包括他的第二张唱片，就是。把这个五轨还是四轨，就五个麦克风录的不同的声音，单独做成了一首歌，你可以去玩，这个很互动啊
1: 。<笑><笑>
0: 对，但这个同样就是说，这个东西不是一个大部分人会去有兴趣做的事情
1: 。对，而且他设计的那个场景也很奇怪，比如他说什么。叫做 Get behind the songs when you're sitting on the subway with your iPad on this big flat screen。就是说，你坐地铁的时候，或者是你家里看着一个大电视的时候，你会去玩那个歌。想想这种事情就是很不靠谱啊！我我不知道你啊，我坐地铁的时候，我从来不会去玩一个什么歌，这太太搞笑了
0: 。坐地铁，你要么就是 hands free 听播客，要么你如果是要动手，基本都是在。玩游戏或者看电子书或者看文章，上网啊，在看<对> Facebook 对是
1: 吗？在家里搭屏幕就更奇怪那肯定是看电影啊。啊所以我很好奇 Bono， 谁,谁去看他一个歌，真
0: 是？但我很好奇 Bono 平时怎么用他的 iPhone。嗯、
1: <笑>不过这很难说，毕竟 Bono 那种人，他可能很可能活在是一个 Another Parallel Universe
0: 。对，他是 Parallel Universe， 但是我他肯定用 iPhone 吧？以他跟苹果的关系。所、no, 所以，他用它来干嘛？我我我真的很好奇。<对>就是，当然你说 OK， 他说这句话可能是是推广是 marketing， 但是他会想到说这样的东西，就是嗯，我觉得连他都不会。比如说，假设他很崇拜谁啊 ，Pink Floyd 或者 Beatles， 不管谁，我不信他会在地铁上。嗯嗯当然，他可能不会坐地铁，但我不信他会在很多时候去拿着，比如说 Pink Floyd《Dark Side of the Moon》这样的唱片，让他去 play with the lyrics， 或者是怎么说啊？嗯哼，去去仔细的看他的 album art 什么的，对，我知道
1: 。反正起码到现在为止，我知道音乐界两个极不靠谱的东西啊，都叫一个叫 Bono， 一个叫 Pono。哈哈哈
0: ，好吧，你不要黑、hey、Bono 啊 ，Bono 以前还是有比较辉煌的历史的。不过我、这个、上一期出来之后，有很多人批评我们，就是我觉得有几种，一种就是说。他们选 YouTube 已经不错了，是好乐队。那其实你跟乐队好不好完全没有关系了。<笑>还有一种，还有一种人就是觉得我的批评很矫情，就是觉得就是免费的东西，你为什么要要求这么多？就是你为什么要人家送你礼物，你会觉得不爽。那一部分可能因为我性格确实有有一。有一些就是在你看来可能是怪癖的地方，我并不是永远对于这种 free gift 就是很兴奋的，对吧
1: ？啊、这里这里我可以帮你解释一下，就听众们朋友们，你们要知道 Lawrence 的品味是和你们差别很大的。哦
0: ，你这给我拉仇恨，没关系没，没
1: 有啊，就是但现实就是这样子啊，我认识的所有人都是这么评价的，好吧？
0: 不，但是就是就我就讲，就第一，这跟 YouTube 是不是一个好乐队没关系；第二，就是说。嗯如果你想通过就是说苹果选 You t u b e 这件事情来说明苹果是有品位的，我觉得那这是有问题的，因为那个很显然《s o u n d s of Innocence》就不是一个特别好的专辑，而且呃，我很不喜欢拉别人来为自己就是来证明自己的观点哈，就是就,就我我觉得呃不需要，但是你如果想去听的话，你比如说像那个我知道 John Sircuser r 他自称是以前是 You t u b e 的粉丝，但他也说这两年 You t u b e 不太行了。嗯<笑>所以，如果你真的需要一个另外一个人来给你旁证的话，你可以去听一下最新的一些 ATP。然后，他也他也是讲，就是说，首先他觉得 YouTube 在他作为一个 YouTube 的粉丝，他也觉得 YouTube 在苹果这次发布会末尾这个唱的一首歌没有意思，而且专辑也不太精彩，就是这样
1: 。那我在我看来，其实
0: 很明显，就是这就是一支已经过了巅峰期的乐队。他他是一支伟大的乐队，他绝对会在音乐史上留下地位。然后，他80年代末9 0年代的很多歌。像 Joshua Tree， 我到现在都没有仔细听，但我相信一定是有它的精彩的地方的，
1: 嗯<哼>，就是这样
0: 。但是，但是我觉得《Sounds of Innocence》还有这几年的 YouTube， 显然它也就是强弩之末啊，很简单。而且说老实话，一支乐队和一家商业公司走得这么近，肯定是有问题的
1: 。他们之间有会有合作嘛？所以那当然也不奇怪了。就是上次我们也怀疑，但那个时候我们还不知道哈 ，YouTube 和苹果会打做这个什么 The New。Interactive format， <笑>但是你看到这件事情，那肯定他们这个肯定是因为这个事情有合作嘛，所以这次才先造一个势，怎么样，对吧
0: ？对，但我觉得你啊、呃，或者他们真的相信这个所谓的 Interactive format 可以
1: 成功吧？但是，凭啥相信 i c h o o s,、啊、<S, <笑> <S e LP 能成功呢
0: ？对啊，不看好。这这个，我觉得这是真他们真正的 hobby。就他们老说 Apple TV 是 hobby， <笑>我觉得这个是真的是 hobby， 这个纯粹就是因为他们觉得这个东西好，我们推一下吧。然后可能他们内心也知道这个东西推行不起来，就哪怕是他们也推行不起来，嗯、但是觉得哎没事玩一玩就是这样
1: 。所以你有听完那个 Songs of Innocence 这张专辑吗
0: ？我还没有。我你说老实话，我要补 YouTube 的课，我肯定先补当年经典的专辑。OK，
1: 就是因为就上次录完节目之后，因为那个时候我还没，因为家里嗯那个网络还没有装好，因为最近在搬家，就是我是在别的地方少，后来去就那一期之后，我去才去从那个 iTunes 里面下载到那个歌曲，就那个专辑回去听。嗯、然后我听了两天了吧，大概嗯，然后我觉得还还行啊，没有那么烂。那就是、啊、你最喜欢的几张专辑是什么？你不如说一下啊，这个不能说啊，这个会暴露我品味低下这件事情。我是我是我是我对音乐的品味是很没有没有没有 taste 没有
0: 。没有，我我其实是想搞清楚，当你说还行的时候是什么意思
1: ？呃，就就这个意思就，就是我就是在 iTunes 里面你可以标那个五颗星嘛，表示你说好啊啊啊不好，最是最好。然后我就然后我是这样，我给自己设定的标准是 iTunes 里面标四颗星的歌会同步到我的 iPhone 里面去，就会在路上、哦。OK OK， 然后。就呃，就一般的话，平均来讲，就一张好的歌手的好的专辑，我应该能包标个可能四五首歌的样子吧，呃，就能够进到我的四星或者五星的这里面。然后我刚才看了一下，我在给 Songs of Innocence 一共有十一首歌，我有三首标了四星，然后一首一首标了是五星的，就我总总体来看，在我这里肯定是算及格以上了、啊。那、啊、那不是还
0: 行啊？我觉得这比还行要更好啊。
1: 对啊，对啊，对啊，所以，所以我觉得，呃，就是免费送的嘛，能做到这样，我觉得已经不错
0: 了。啊<笑>、哦，那挺好的，你帮我们这个节目平衡了一下，这样一些这个反对我的观点的人可能会觉得，嗯，找到这个知音了
1: 。而且、啊、可以顺便就扯一下，我标的那四首歌分别是。呃， uh, 就是 Every Breaking Wave 这第二首，然后第四首是 s o u n d for Someone， 然后第九首是 Sleep Like a Baby Tonight， a n 嗯， and, uh, 嗯最后一首是 The Troubles。OK， 然后我觉得
0: I m going to Weep Like a Baby Tonight。
1: <笑>不过，但是呃，刚才就之前那个批评也你的人也比较多哈，但我觉得不管怎么讲，我跟做一个中立的。角度去看，我我还建议你还是听一遍这个专辑吧。啊、哦，<是>我会
0: 听的，只不过就是对,对,对,对，还没来得及听。我我那张专辑我是下载了的，嗯、然后我我是准、嗯、准备听一下的
1: 。哎，但是我不知道哈，你你知道那个就是我我我播不了，它有一个叫做 digital booklet， 就那个 LP， 到底是个我玩不了，不知道为什么，每次它都有 iTunes 提示错误。哦，那
0: 我回头看一下。这你说就是,是 Sounds of Innocence 吗？
1: 对对，它有一个叫做呃，就是在我的这个 iTunes 里面，它会显示有一条，就是在第一首歌之前，它会显示一个 Digital Booklet， 然后 s o u n d s of Innocence， 让我给他。这其实
0: 这其实是它的 Interactive Format 的一个先导了，是吧？应该
1: 。所以现在是用不了的吗？还是怎么样？不知道，我要看,看。因为它它显示这个文件是一个 PDF， 然后他说这个 PDF 是 could not be opened。嗯。然后我、嗯、我就我我以为是我下载错了，然后把下载我就删掉，然后重新下载一还是不行，所以我不知道到底是长什么样子，我也很好奇。嗯
0: ，反正 Bono 他们是他们下张专辑好像说18个月之后会出，呃，到时候就会用这个，他们这个新一六年了吧音乐格式对，那18个月相当久了，对，所以。如果说这个，我不知道这个这个新的格式，他们已经苹果内部已经做了多久？如果需要这么久的话，还有点小期待吧，就不知道在搞些什么。说实话
1: ，不过我觉得也不要期待太多吧，苹果做音乐就是不是做硬件是做这个音乐的产品或者是东西的，也失败的先例也不是没有。大家还记得 p i n 吗
0: ？Pain 还有那个 iTunes Match 和 iTunes Radio 都谈不上成功吧。
1: 对，然后这个 LP 基本也是半死不活的状态吧。对，所以也不是太看好了。嗯
0: ，好吧，那我们这期节目就暂时到这里。那么，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。